0: En ny vecka och det är dags att spela in en ny podd i Hockeystudions regi. Idag har vi ett temaprogram eller fokusprogram. Vi tycker att vi hittills varit lite för dåliga på Hockeyhalssvenskan. Så det blir mycket Hockeyhalssvenskan i den här podden. Så håll till godo. Eh, Abris, hur har din helg varit? Eh, jo men det har varit bra. Mycket
1: hektiskt. Många övergångar och också där och vi gubbar försöker ju hänga med i, i, i racet
0: med, med ungdomarna. Här. Så att det, det, ja, nej, det har varit fullt upp. Eftersom vi ska prata om hockeysvenskan så känner vi att vi behöver förstärka, vi behöver värva upp och varva upp. Så därför har vi tagit med oss Johan Hedberg i dagens program. Välkommen Johan.
2: Ja, tack Thomas och Abrys.
0: Du är alltså tränare i Mora till vardags och har en väldigt lång session i Nordamerika bakom dig. Först Johan, vad är dina intryck om att komma tillbaka till svensk
2: hockey? Jätteroligt. Jag tycker att det har varit... En fantastisk långt med ja få se vad som har hänt. Jag tycker att det är en kul hockey svenskan. Den är snabb. Det är svåra lag. Det finns ingen match som är lätt. Man måste vara på topp varje match för att ta en chans att vinna. Så jag tycker att kalibern är bra. Det skulle vara kul bara att få se hur det är med lite inramning.
0: Du jobbar i, i, som ledare för New Jersey och nu senast i, i San Jose. Vad var det som lockade att komma till andra ligan i, i Sverige?
2: Ja, men jag ville ju flytta hem. Vi hade, jag fick ju sparken där i San Jose i, i Julas. Eh, och så gick jag arbetslös fram till ja, in på våren där. Och kände att lockades mer och mer att testa någonting nytt. Och kanske testa mina egna ben och vara head coach. Eh, och då var väl första tanken att vi skulle ta oss till central Europa någonstans. Men eh, ganska snabbt så dök eh, mor upp med, som ett alternativ. Och eh, det kändes eh, mer och mer rätt varje dag som vi funderar på det: just att få komma hem till Sverige, komma hem till, eh, till Dalarna. Få jobba på, med ett lag som jag har alltid har haft stor respekt för. Jag tycker att mor alltid har stått för någonting snyggt. Man har gjort saker och ting på sitt eget sätt med små resurser. Man alltid liksom har alltid satt ett slagkraftigt lag på benen som har varit med och hugget och glävts på eh, SOL. Trots att man har en väldigt, väldigt liten organisation. Så att det lockade mig att få vara en del av det. Kul vara tillbaka i Svensk Hockey! Och eh, du har
0: gjort ett gediget jobb i Mora hittills. Ni är just nu på nionde plats i tabellen. Och när vi spelar in det här så befinner du ner i Västervik. Ni har en så kallad 6-poängsmatch på måndagskvällen mot Västervik. Så vi önskar all lycka till. Abris, om jag säger hocka svenskan 2021. När du tänker på serien sin helhet. Vad är det då för något det första som, som kommer upp hos dig? Eh, Timros eh, ändå
1: måste man säga överlägsenhet. Och de här ständiga, eller ständiga men många pendlingar i, i form på lagen. Vilket i och för sig inte är helt ovanligt i svenska, Men det har varit
0: många lag som har, eh, som har varit väldigt pendlande i form. Ja men inte real Timro utan de har ju varit som en... Eh kanonkula hela säsongen.
1: Ja, precis. Botterlagen kändes som att det satte sig ganska tidigt de två sista och Timrå i toppen. sen däremellan så har det varit lite hela havet stormar, tycker jag, till och från.
0: Edberg, du har mött samtliga lag nu i Hockeyarsvenskan. Vilket lag tycker du är bäst? Vilken lag har, tycker du har
2: störst chans att ta sig till SHL just nu? Ja men det är ju självklart Timrå. De är ju ett... Vi har väldigt svårt mot dem. Jag tycker att de har inga stora hål i spelet. De Bra material, men de har också ett väldigt gediget spel. De, är, de kan fortsäcka hårt, de kan backchecka hårt. De ger inte mycket ytor i försvarszon. De ställer om spelet snabbt. De har en väldigt bra målvakt. Ehm, Välcoachar. Och sen framförallt att de kommer till jobbet varje dag. Vi mötte dem på bakändan av en roadtrip för dem. De har varit ner på här i söderut och gott, gjort rent hus. Och tänkte att nu har vi kanske lite läge att, att rubba dem. Mitt rötta har väl hem. Men... Ehm, Nej, de, de är stabila och de gör det varje dag så att de har gjort jättebra jobb där. Freddan och Kent och allihopa. Hur får man in den sån där,
0: vad man kallar det för, berägnet att jobba varje dag? Hur, 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 hur får man in det i gruppen att de måste leverera oavsett det är måndag eller söndag?
2: Ja, men det är ett ledarskap och sen det en kultur som sitter där. Det är, en, det är en förening med stolta anor som har varit inte för länge sedan som har varit i SOL och De har ambition att ta sig dit igen. Jag tror att Freddans ledarskap är nyttigt och Kent Norrbergs ledarskap är väldigt nyttigt där att man, man tillåter inga, inga dagar som man får sjunka ner helt enkelt. Utan det, det är fullt tryck varje dag. Man, man har en hög en stark målbild att vi ska tillbaka. och Man driver hårt. Sen har de ett väldigt bra lag. De, de kan ju spela bort många lag och gör det. Men Jag, jag imponerar just hur de de, är, de är, känns kompletta på den här nivån och det skulle faktiskt vara kul att se hur de är mot ett, mot ett SHL-lag. Jag tror att de, de skulle inte göra bort sig på, eh, i några matcher. Så där. De skulle säkerligen inte klara sig på tid, men eh, några matcher här och där skulle nog eh, vara helt okej. Okay.
0: Det är ju en förändring i eh, hockeysvenskan eh, den här säsongen. Eh, du har ju kommit tillbaka till Sverige, men tidigare har det varit så att det har varit en en, en förkvalserie och, och Hockey svenska lagen möter ju lagen i bästa av sju matcher. Nu är det inte så utan nu är det ett slutspel där tio lag Hockey svenskar har chansen att ta sig till SHL. Eh, hur tror du, ordet är fritt för, oss, för er båda, hur tror ni det påverkar utgången och vilka lag gynnas av att det blir liksom, ja, ett långt slutspel där man tampas mot varandra i bästa av fem och senare bästa av sju? Ja, ska jag börja där? Det, det, det känns väl kanske inte som att det gynnar
1: lag ett på något sätt. Lag ett hade väl kanske ändå topplagen hade väl ändå större Större chans tycker jag med det, här, med det här tidigare systemet. Samtidigt har vi ju sett, nu är det första gången här, men ESL-utspelet så har det ju varit topp tre som har gjort upp om, om SM-guldet. Och det återstår att blåse om det, om det blir samma här. Men det känns kanske lite grann som att det öppnar upp lite för någon, någon underdog som har allt att vinna.
2: Ja, och bollar upp med då. Så, jag tycker allsvenskan, jag, är, jag vet hur det funkar, Thomas. Jag är ju varit nära läxan länge, både i styrelsen och så. Som, Supporter, så att säga. Så att jag har ju följt eh, otaliga kvalserier genom åren. Men det känns som att Allsvenskan alltid har någon raket som kommer från, kommer från botten och, och ställer till det på slutet. Nu tror jag, jag tror faktiskt att det här gynnar eh, Allsvenska laget ändå. Jag tycker att det har man vet vem man får möta. I alla fall vilken serie, eller laget kommer. Eh, har man sett dem förut, man kan förbereda på vilket. Vilket spel man, man ska spela mot det laget, oavsett vem du blir man möter. Eh, du behöver liksom inte möta ett sol lag som ja, det är stukat lag, men med kvaliteter som ändå är bättre än det lag som ett allsvenskt lag ställer på benen. Så jag tycker nog att det gynnar ett allsvenskt laget har chans att gå upp.
1: Jag tänker lite så här, att allsvenska lagen är ju alltid slagit till när man har mött de här sol lagen på något sätt, man har allt att vinna och så där. Nu känns det ju som att nu har ju topplagen kanske i allsvenskan egentligen allt att förlora den här gången, så att det man kan brida och vända på det hur som helst. Men det kommer att bli, det kommer att bli annorlunda i alla fall.
0: Men, men Hedberg, om, om ni skulle möta... Vi ser att ni möter Timrå i, i en kvartsfinal. Uh, I det här slutspelet. Och ni får möta dem sju matcher. Känner inte du att ni har möjlighet kanske då att på något sätt... Coacha bort uh, Dalens kedjan Eller att liksom spela lite annorlunda när ni ska tampas under tio dagar med varandra. Jo, men
2: det är klart att det blir en speciell stämning. Det kommer att bli... Men samtidigt också, har också Timrå visat att de kan eh, slå alla lagen i Allsvenskan eh, på daglig basis och de vet eh, vilken kapacitet de besitter. Det är ingen, ingen ny sak att de får möta ett, ett lag från SHL som faktiskt har på papper bättre spelare än vad, vad de själva har. I Allsvenskan så tycker jag att Timre har på papper det till klart bästa laget. De har mest eh, rutin, mest spets eh, och så vidare så att... Eh, men sen som man lever upp till förväntningarna, och det är, ju, det är ju där som det svåra ligger, att, man, att vara den som alla vill slå. Det är klart att det är ett lag som kallas Skogasmart och Nosat i många, många år på vad eh, ett lag ska ta sig upp, eh, Kommer närmare var, varje gång. Och de har ju också gått väldigt starkt här på halva, andra halvan och halvan, så att säga, på säsongen. Så det är klart att det är ett falllag som nu AIK kommer, eh, växer och växer. Eh, det finns en hel del lag. Som, som lurar vassen. Så det är inget, inte lätt. Men jag tycker ändå att, eh, mm, att de har nog en, en större chans att gå upp sånt här år än om man skulle möta ett S&L-lag.
0: Största överraskningen av pojkar, du får börja. Vilket lag är det som du säger mest wow över när du har när du ser tabellen och resultaten? Vilken är det som du tycker har chockat expertisen? Jag tittar jag på topp 6 nu och
1: minns mitt tips från i, i, i hösta så är det väl egentligen då är väl Västervik möjligtvis som är någon plats högre än det jag hade. Men jag tror de andra fem hade jag nog topp sex där. Så att det är ja, det börjar att bli ungefär som, som man hade förväntat sig. Så ja, det är väl, det är väl Västervik där möjligtvis som, som, och sen kan Skoga två men det är en haltande tabell också så att det kanske inte riktigt är, är
0: två när Björklövna spelade i kapp där. Och vad är det med Västervik, Hedberg? Förklara, vad är det som gör att de, de är så svårspelade och att de de knappt släpper till några målchanser för motståndarna. Jag
2: tycker att de har väldigt bra struktur i sitt spel. De är välkortade. De, ja, de spelar en tight defensiv. Men sen har vi väldigt stora forwards så upplever jag, med tunga och de är svåra att få stopp på. Vi har haft väldigt tuffa matcher mot Västervik. De har vunnit två, och vi har vunnit en så här långt. Och just deras tyngd tycker jag är något som vi har haft svårt för. Men just de, de släpper in till tid bra målvaktsspel. De ger bra förutsättningar för, mål, för målvakten att vara bra. Det är alltid en tight match. Så att, nej, de, jag skulle också säga Västervik att det, jag, nu är inte jag dunderkoll när jag kom hit på serien givetvis. Men det är väl ett lag som historiskt sett kanske inte har varit det vassaste allsvenska laget på under tid. Men de, de är bra. Lika tingsry tycker jag också. Svårspelade, strukturerade, släpper inte till mycket utan man får kämpa varje meter. Vi måste väl också nämna AIK
0: som inledde, inledde årets serie precis som de spelade hela, hela fjolårets serie då, katastrofalt. Och nu har de 11 matcher i rad med poäng och de har gjort livet surt för Björklöven och Timrå på slutet här. Vad, vad är det som har hänt med AIK? Är det bara en ny tränare, lugn och ro och... och... Och, och, eller vad som har skett i laget. Ja,
1: alltså det kan man, ja, vi kan börja med Johan där. Alltså han har ju ändå spelat mot laget några gånger.
2: Mm. Ja, men jag, ty- jag tycker AIK är lite roligt. Jag tycker att de spelar hockey. De spelar sig över banan. De, de är ju ganska konsekventa i sitt spel. Man säger lite som Oskar Scham, att trots att de hade 16 raka förluster där, så, var man inte, så vek man inte från sin, sin tro utan de fortsatte spela sitt spel. Och det gav ut eh, på många sätt och vis. Klart att de är indragna i botten. Men det, det trodde man väl ändå. Jag tycker att AIK också varit konsekventa. Man har inte fått panik utan man fortsätter spela sig igenom. Man kommer bred till, De är skickliga i sina urspelsfaser. Och när de väl kommer de ut där utan problem. Så då är de väldigt farliga på, i flygande anfall. De kommer brett och de kommer med mycket fart. Så nej, jag, jag tycker att de, de är roliga faktiskt att spela mot. Det är kul att se. Sen har de fått väldigt bra målvaktsspel där. De som har vunnit hela matchen för dem.
0: Ser du någon skillnad i, i när Håkan Ålund hade laget och, och, och nu valde han att fokusera på familjen i, i Skåne och så har vi Anton Blomqvist kommit in. Eh, ser du någon skillnad efter tränarförändringen? Eller?
2: Svårt att säga. Jag tycker, jag tycker nog att det, det är nog Håkans eh, spel som, som de spelar. Och sen kanske man har blivit mer van och trygg i det. Eh, jag tycker att de... Eh, Ja, de känns harmoniska. Jag tycker att de sitter ha kul på isen och det, det är väldigt viktigt. Sen om det har någonting att göra med vem som står bakom bänken lite, det har jag ingen aning om. Men eh, när vi har mött dem så har det varit kul matcher. De, det är som liksom inget lag som bara slänger iväg pucken och ställer upp en kött nu på blå utan de vill spela hockey.
1: Ja, nej, och jag hade ju AIK 3 eller 4 tror jag i tabellen. Jag kände väl när serien hade spelat 10-15 omgångar gånger att det var väl lite, lite optimistiskt kanske. Då. men... men... Förvårdskidan såg ju jättebra ut inför säsongen. Sen har ju målvaktssidan överraskat väldigt positivt. Det var ju lite osäkert hur de skulle klara sig. Och sen har de ju haft en hel del lån också på, på backsidan där. Sen tror jag att de har kommit ihop med som grupp också. De hade lite NOL-lån där i, i början och sådär. Och jag tror att det är ett nytt spelsystem som har satt sig. Så det, det har nog... Eh, det har nog satt sig i rejerna allt eftersom här och serien är ju lång så det gäller ju att försöka ha tålamod med, med det man gör och inte
0: bli få panik om det inte går bra första 10-15 omgångar. Man har ju sett det också senaste åren att du var inne på det Hedberg i början av den här podden att de här lagen som hittar en formtopp i februari och även i mars så får en kurva som är liksom brandstigande och de blir väldigt farliga när de här viktiga matcherna ska spelas efter grundserien man kommer in med en sån vinnande känsla och trend och, och, och sådär. Så det är ju att eh, jag vet sjutton om något lag verkligen kommer vilja välja AIK. Det är ju så att man lag 1, 2, 3, 4 då får ju välja eh, motståndare i kvartsfinalen och AIK för mig borde vara sånt där lag som man känner att äh, men de vill vi inte ha för att de är så, så heta just nu.
2: Ja, så är det men jag tror att det kommer att visa sig vilka som är den raketen på slutet. Vem känns hetast för, för stunden? Vem är det som läxan har varit när man kommit från sista placeringen, vilket är det lag som liksom kommer underifrån och liksom är vi mot världenskänslan. Det är nog det lag man vill undvika. Sen tror jag att Timrå gärna spelar mot lag som är strukturerade också så att de vet lite vad de ska få för någonting. För de själva är väldigt strukturerade och kan de flesta dagar spela bort ett lag med större skicklighet för att de... De, är inte, de går inte bort sig på egen hand. utan Du måste förtjäna din i timmar timrå också. Och är du då inte lika skicklig man i man-manspelet eller varje man i andra laget är bättre än dina, då, då blir det svårt. Eh,
0: andra sidan, eh, vilket lag tycker ni har överraskat eh, mest negativt hittills? Ja, men det går ju inte att komma runt Modo. Nu hade jag tippat dem långt ner. Sjunde plats har jag
1: för mig att jag tippar mod på. Så att, så att, men att de skulle vara tolva... Trodde jag väl kanske inte, även om jag var väldigt skeptisk till, till deras säsong.
0: Vad har du för känslor när du möter dem,
2: Johan? Eh, Hasse har ju rätt talat mod och, och det är ju synd. Vi var ju uppe där alldeles nu och man ser den arenan och den miljön och det, den historiken som finns där. Så är det är synd att man inte har ett SHL-lag där. Eh, nu tycker väl jag att de har haft en hel rör, <laughs> röriga säsonger här och då, jag dra en med, med läxan, som jag har följt noga. Och känns som att det är mycket ganska lika. Där går en hel del olika bilder som styr, har lite egna agendor. Så att ja, men, men samtidigt är också det här läget som att ingen tror på dem. Allting går snett. Det är kanske det laget som kommer in på tionde platsen och får frytet. Drar iväg, men vet. Man, ingen är liksom borträknad i den här serien. Det är så pass många lag som går till slutspel.
0: Vad saknar de i spelet då på isen? Vad, vad känner du där när du har coachat mot dem?
2: Nej, men har varit strukturen i spel, spelidén. Att, uh, man vet vad, vad, vad gör vi för någonting. Vad, hur försöker vi spela? Vad, vad står vi för? Och där tycker jag att det har varit svårt att se linjer i det här spel. Nu har de bytt uh, tränare igen. Uh, och det kan givetvis hjälpa om en ny röst som kanske drar upp. Föränd- små förändringar här där kan också få stora stora förändringar i, i långa loppet. Så att, äh, det, det blir kul att säga. Jag tror inte att det var lika lätt att ta med nu. På, de har fått in en hel del nytt folk. Gott och ont vet vi inte än. men äh, Ryssarna har ju sett bort det NHL. Så att han har ju bevisligen en hel del talang. Så att, äh, får de ihop det så, så är de nog inte ofarliga.
0: Många lag. Björklöven... Eh... Timrå nu eh, och även Mode har ju öst in spelare under januari här och, och, och halva februari. Eh, Mora har legat väldigt lågt. Varför gör du det? Varför trycker inte in eh, och försöker få någon turboeffekt mot slutet här?
2: Nej, vi har nog inte ekonomin för det. Eh, utan, eh, vi måste mäta munnen efter den massäcke vi har. Eh, det, det, jag tycker inte att man ska eh, chansa en hel en hel föreningsöverlevnad för att eh, vinna en hockeymatch utan jag tycker att vi har ett bra nog på, eh, lagpapper för att kunna tävla med det vi gör. Och sen har vi i och för sig, nu har vi också tagit in folk, vi har haft en enorm manfall på vår backsida så att det har ju kommit in lite folk till oss också. Men vi har inte gått ut och värvat för att vi har inga pengar att värva för.
0: Nej, nej. Eh, förresten, i Mora, hur pratar man om inom hur många år Ska man vara ett sol lag igen? Vad, vad finns det för vision i klubben?
2: Nej, men vi har snackat om att det, det är en, en treårsplan. Att det här är år ett på på våran liksom plan att eh, börja om. Det var man i SOL. SEL före en tuff säsong och mycket nyt, sparkade tränare spela in och ut och lite kaos överallt. Och Mora vill vi ta ett litet ett, ett nystart med den här säsongen. Och sen för att nästa år kunna vara, växla upp lite och vara ett, mer av ett eh, topplag papperet pappret i allsvenskan. Och sen kunna utmana ordentligt år tre. Sen är det väldigt, väldigt svårt. Det vet ni också. Det finns ju lag som håller på i, i 20 års tid och försöka ta sig tillbaka. Vi säger som Björklöven, Södertälje jag har gjort upp ett par gånger och så vidare. AIK har försökt. Det ska, mycket ska stämma för att man ska ta sig dit. Och jag tror inte att det hjälper för att man... Därvar in folk hit och dit utan jag tror att det gäller att få ihop ett gäng, ett lag som, som växer tillsammans som känner att det här kan vi göra. För även den dagen som du väl går upp så måste du ändå ha en stol att bygga runt. Du måste ha folk som kan som du kan eh, stå för. din. Vad är det för någonting? Vad är identiteten i vårt lag? Så att eh, den dagen som Mora i går upp i SOL, så ska det ändå finnas en stor av folk som som har tagit upp laget man kan bygga runt och sen kan man inte spetsa den. Men eh, jag tror att det är svårt om man drar in 10-15 nya varje år och försöker, försöker liksom ta sig upp på så sätt. En
0: stor snackis runt svensk kan den här säsongen har varit eh, utlåningsregeln eller reglerna från SHL. Eh, Abris, kan du hjälpa både mig och lyssnar här i kortet, vad, vad, vad säger det här reglementet?
1: <laughs> ja det var schysst att jag fick den, det var knappt så klubbarna själv vet hur det går till. Jag, då, jag, va? Så jag, jag, att jag s- tror inte att jag ska... jag Lyman alltså, tre... och Svenska Nej, Sportchef 3 plus 1 har jag hört något om i alla fall då, 3 SHL lån är väl max då, man hade väl även en begränsning på, på NHL lån, då kommer inte ihåg om det var fyra kanske, men 3 men och sen är det väl en, en målvakt också som, som plus ettan där va om inte jag, Johan får gärna rätta mig här men, men så Ja, nej, men så har jag förstått det i alla fall. Sen är det ju skillnad då på, på, på lån och eh, rena övergångar. Då. Det kan ju vara att man skriver över en spelare för resten av säsongen. Typ som AIK ja, hävdar att man har gjort med, med Max Lindholm här, eller så, ja, så solen vet Solen. Jag inte om de bryr sig. Men, men, men så i alla fall. Så att, och det där var ju ett beslut som man tog för något år sedan, på grund av att det var fullständig kalabalik med jag vet inte hur många lån vissa klubbar hade från SOL. Det var väl över tio i alla fall från, från, från vissa håll, och då bestämde man internt i ligan att vi sätter en gräns på tre. Och det där tyckte jag SL inte var så bra. För de vill ju låna ut så många spelare de bara har möjlighet att låna ut och, och använda Allsvenskan som lite farma liga. Eh, så att det har väl varit lite frossigt mellan Hockey och SL också i och med att Hockey Allsvenska gick in och gjorde den här typ gentleman agreements överkommels- överenskommelsen.
0: Hur ser du på, på de här utlåningsreglerna och vad som man kallar det för smådiskussionerna mellan klubbarna om det har varit lån eller övergångar Johan?
2: Ja, det är svårt. Det är som, som Hasse säger, man vet ju knappt själv jag tror inte att någon klubb medveten försöker lura någon utan man har nog godtro, trott att den här spelaren tillhör en viss förening och så vidare. Sen är det ju, det svåra tycker jag i det här att i och med att man inte har ju juniorverksamhet så då har du inget djup på spelaren. Det har ju liksom vi känt av att vi har killar som inte spelat hockey på två och en halv månad i vårt G20-lag som jag hellre hade lyft upp egentligen att gå ut och titta utifrån jag tror att många klubbar med oss hade gjort samma sak men i och med att de klubbarna eller de lagen inte spelar på två och en halv månad så det känns ju oschysst mot en kille som ska in och spela sin första allsvenska match med noll förberedelsebena men inte alls på topp utan vi vill ju sätta en kille i en position där man kan lyckas och det tycker inte jag att man gör när man har suttit och tränat tre gånger i veckan kanske utan att ta matcher på en lång tid då, då sätts man bara upp för att misslyckas. Äntligen. Så man är ju tvungen att gå och hitta folk utifrån. Man, och på skador och så vidare. Eh, så där tycker jag att. Eh, hade man skulle man sagt fler lån. Vem vet. Det är helt om, det, det, det går från dag till dag tycker jag. Om man, man alla är av oss själva närmast. Tappar man tre man i en match. Så säger man att vi behöver låna in folk. Och så får man inte låna in någon mer. Och så är det som det. Är. Får man leva efter det.
0: Men de här reglerna gäller nu också eller, eller har man tummat på reglerna från Hockeyarsvenskan
2: eller var det senaste direktiven ni har fått? Nej, de, de gäller. Och sen är det klart att jag tror att, mer att eh, det är svårt att veta klubbtillhörigheten ibland. Eh, det kan ju vara SL-killar som är utlån till Division 1 och eh, var de skriver ensam, vem tillhör de? är det ett lån eller en övergång? Jag tror att, jag tror att det ibland är lite oklart just hur den biten är. Man vet, ibland går det fort också. Det kan ju vara att du får en skada på kvällen och behöver en kille nästa dag. Och då har man kanske inte tid att, och möjlighet att göra all research. Som behövs. Jag tror inte, som sagt, jag tror inte att någon gör det med flit. Det vore ju så att ganska korkat i att det kommer fram till slut.
0: Du tog in en back från Rögle häromdagen och du fick ju bara ha honom i en match. Har du bränt ett lån då? Funkar det så? Det är tre matcher hade vi Nico. Ja, var det tre honom? Okej, okay, förlåt. Ja, Ja, det ska jag säga att jag har. Ja, Det är ju lite tufft också för det borde ju vara att man får spela. Kanske tre samtidigt eller någonting kan jag tycka. Det är ju dumt om du tar upp en kille och så har du bränt ett lån. Och så kunde du bara ha han där i... i nu vet jag inte vad anledningen var till att du bara hade honom i tre matcher. Om det var Rögle som såg honom som en trygghet för, ja, för sitt representationslag. eller vad. Men, men det är ju korkat att du har liksom bränt ett SHL-lånekort där.
2: Ja, det är ju kanske dumt av egen, egen äh, sak. Men äh, vi säger som i Timo Nickels fall så äh, kände vi att vi behövde... En kropp och vi hade en förhoppning på att han, vi kunde få till något med rögle att vi kunde behålla den här säsongen. Sen har jag full förståelse för deras situation. Då kommer att antagligen att ha en väldigt lång säsong och kan mycket väl behöva Timo. Så att de kunde inte kommitta på att skriva bort honom för en hel säsong. Utan, då kände vi att då måste vi nog titta åt andra annat håll. Om vi kan ha någon trygghet. Men det gör ju på en hel del backskador här så att det är lite tunnare på backsidan.
0: Är vi är präglade i kulturen Nordamerika, Johan. Och vi har också ett nytt seriesystem i år i som man säger. Är det inte dags för att vi närmar oss systemet i Nordamerika med, med en stor organisation, SOL, NHL. Och så har man en underorganisation i American League eller Hockearsvenskan. Och sen har man större samarbeten mellan klubbarna. För nu så konkurrerar man ju inte på samma sätt som när man kunde mötas i ett kvalspel i slutet av säsongen. Skulle inte det gynna svensk hockey? Eller? jag
2: vet inte jag tycker att på något sätt så skärm med svensk idrott är att man kan komma från ingenstans att den lilla kan lyckas och det är det som eh, ni snackar mer om om bottenstriden och toppstriden eh, varje gång ni har en podd så att, eh, det är fascinerande vem som liksom hänger på sträcket och vem som ska gå upp och vem ska gå ner. Jag tycker nog att man ska titta lite på fotbollen däremot vad de har gjort med sin just med tv-pengarna hur man fördelar dem så att det blir en lite mer rättvis fördelning. Det, det, som, det som är tråkigt med svensk hockey tycker jag är att. Du riskerar så otroligt mycket på att tappa din, din serietillhörighet. Um, skulle man ha en lite större rättvisare fördelning av tv-pengar. Så tror jag man kanske inte behöver gå. Det är inte samma tragik att åka ur SHL. Om du inte går från att tappa, gå, ha kanske 42 miljoner i bidrag till att få tre. Så, så att det kanske... Någon, något, något mitt emellan så kan vi kanske fortsätta ha en lite tryggare miljö och en bättre arbetsmiljö för allihopa. Som det är nu så får ju toppen allt.
0: Jag ska fylla i lite vad du menar. Det är nämligen så att eh, SEF då som ansvarar för de två högsta ligorna i, i fotbollen då eh, gör ett storavtal tillsammans med, med tv-bolagen och där gör man så att, så att i stort sett så är det, det sämsta laget eller det kommer lägst baserad i fotbollssvenskan får ungefär lika mycket som, som topplaget i, i i superättan. Och det är ju en stor skillnad. För att i, i hockeyn så är det så att alla sörjklubbar får lika mycket. Och eh, det är två olika avtal. Och man har inte samarbetat lite om. Om rättigheten där. Vore det möjligt att göra en sån här grej? Eller det kommer väl aldrig så väl gå med på, Abris?
1: Nej, det gör de nog inte. Jag har ju förespråkat just, just det här. Sen ser jag också att det finns ju för- och, och, och nackdelar med allt. Tittar vi på svensk fotboll så konkurrerar man kanske inte på samma sätt ut i Europa. Som ändå svensk topphockey vill, vill göra. Och vill man vara med och konkurrera så är ju, är ju lönerna och pengarna viktiga. Därför så är de väl inte så... Så pigga på att släppa till, släppa till eh, neråt så mycket. Och sen, sen är väl också att det som är fördelen då... Är ju, om vi tittar på fotbolls- och så är det ju ganska segregerat. där med De här rika klubbarna blir bara rikare och rikare. De klarar att hålla sig där uppe hela tiden och då får man också mer pengar. Så att det finns väl en, en liten nackdel i det också. Att de här topp fem, topp sex klubbarna i fotbolls- och svenskan, Det känns som att de... Får mer och mer pengar och har lättare att hålla sig kvar där uppe också. Då. Eh, så är det ju mer jämnt fördelat. Men, men Absolut så tycker jag att glappet är för stort. Sen måste det alltid vara ett glapp tycker jag. jag tycker det får inte bli för så här jämlikt heller för då försvinner mycket
0: av spänningen. Men En, en bättre trappa hade jag gärna sett i, i systemet. Vi ska släppa Johan. Han ska gå och prata boxplay med Urjan Lindmark och ladda inför matchen mot Västvik. Men eh, en sista grej Johan. Eh, vi ser att du får vara hockeygud här eh, kommande dygnet att vi spelar in det här 24 timmar innan eh, transferfönstret stängs igen och man inte får fylla på eller förändra sin trupp. Om du får ta två spelare från en konkurrerande lag i Hockeyhalssvenskan eh, till Mora. Eh, utan. Du behöver inte tänka på pengar eller Hermansson eller någonting sånt där. Vilka, vilka två spelare nyper du då? Man måste ju ta Jonathan Dahlén såklart. Tror du han presterar i, i Mora? Alltså är, är det inte Timbro som han brinner för?
2: Nej, jag tror att Jonathan är så pass skicklig. Han är, han är på en nivå som är lite så pass mycket högre än de flesta spelare i vår liga. Så att han, han presterar på alla, i alla lag. Och så mer, vad ska man säga. Jag tycker om mitt lag, jag behöver inte spetsa upp det mer. Det räcker med Jonathan Dahlén alltså. Ja, han, han kan få min extra gubbe om jag köper ut 13 formar någon gång.
1: Men, men jag måste fråga också, Jonathan Dahlén, kommer han att bli en etablerad NL-spelare i framtiden?
2: Det är helt upp till Jonathan Dahlén, säger jag. Jag tror att eh, vill han och är beredd att lägga ner det jobbet och eh, kommitta på det så då, då kan han bli det. Så att han är nöjd med att vara här så kan han bli kvar här. Men det, det ligger i hans händer själv. Men eh, det kommer ju krävas att han liksom... Kommer mitt att bli det ändå en uppoffring att säga att jag är beredd att flytta på mig. Jag kanske är beredd att eh, ta något hundår. Kanske beredd att lägga ner en till två somrar med total dedication till att eh, till fys och förberedelser. Jag vet inte hur, hur han tränar. Jag inte pratar med honom om det. Men eh, jag vet ju också hur otroligt bra form den här killan är som, som är i eh, Och ska kunna tävla på en topp två linje position för den skickligheten har han. Så måste du ha en fysik som går med också. Och, och är ju en, en mindre kille. Han är inte, så att då måste du kunna ha kvickheten, balansen, styrkan. För att orka med två matcher på, som en mindre, mindre spelare.
0: Ja, han är trevlig Hedberg, pojken. Jag tror att vi får se honom i SHL som tränare framöver. Eller sugen på att göra ett nytt försök i, i... Nordamerika. Jag
1: får väl spinna vidare på hans svar om, om Dalén här. Det handlar väl väldigt mycket om vad han själv vill och vad han själv är beredd att, att, att lägga ner det där. Jag tvivlar inte på att han kan nå både SHL och eventuellt återvända till NHL igen om, om han väljer att och, eh, satsa på tränaryrket. Han är extremt noggrann och ambitiös och
0: eh, lägger ner mycket tid på, på det han gör. Vi har fokuserat på Håka svenskan där vi tog hjälp av Moras tränare Johan Hedberg. Vi ska övergå till lite andra händelser i Hockey Sverige och ha lite fokus på SHL. Det har eh, smält till rejält eh, med övergångsbomber den här helgen. Vi hade i fredags kommit uppgifter om att Ted Brittén bryter med Davos och fel med Bern och återvänder till Rögle och sedan har vi eh, på söndagskvällen eh, Per Lindholm som kände att NHL-livet och livet på NHL-hotellen kanske inte var så, så glamoröst så han har valt att eh, bli uppsatt på Waver. Den ska vara ett dygn och sen kommer han återvända till Skellefteå. Det här är väl en mumma för en övergångsälskare som, 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 som du? Ja det är ju inte så ofta vi
1: har den digniteten på, på, på nyförvärv så här timmarna innan transferfönslet stänger eller dagarna innan i alla fall. Så det, det är ovanligt att två, två så, vad ska jag säga då, som, som verkligen brinner för sina klubbar också kommer hem på det sättet det gör ju att det känns, känns extra bra Sen finns det väl säkert många som funderar över det här med hur, hur har de råd att värva de här spelarna nu. Och eh, jag tror den stora förklaringen är att de spelar väldigt, väldigt billigt här nu första året. Eh, den här säsongen naturligtvis men även nästa säsong. Och sen att man har ett baktungt kontrakt där, där, eh, där man får eh, de, de stora pengarna i, när man då förhoppningsvis allt har återgått till det normala igen. Men eh, jättekul att de, att de återvänder i
0: alla fall kan vi börja diskera lite det här. Om vi pratar om Skellefteå som får Per Lindholm tillbaka. Han var i OS-center 2018 och valde sen efter den säsongen att spendera nästan tre år i i Nordamerika. Man har ju en fungerande första kedja. Man man har ju fått igång det här laget ganska bra nu på slutet med Berggren som... Som levererar och, och, och Joakim Lindström har startat igång och Möller har startat igång och så vidare. Är det inte risk för att man på något sätt sänker den här positiva trenden som man är i när, när, när en kille som har ganska dåligt självförtroende ska in i laget? Eller, eller blir det bara att man hittar tillbaka till den här formen som man hade eh, 2017-18?
1: Det är alltid en balans vad man vill, liksom, hur mycket man vill rucka på hierarkin och förändra i laget. och så. Men det gäller just den här typen av spelare som har varit i föreningen tidigare som är extremt populär. Per Lindholm är en väldigt populär spelare bland fansen men inte minst in, in i gruppen. Och det gäller även Ted Briten så, så, så tror jag bara det är positivt. Och eh, jag undrar om inte Joakim Lindström och Oskar Möller jublar lite extra i, uppe i Västerbotten just nu för att eh, de här tre Bildade ju en, en grym kedja då och var väl i princip på första kedja i OS där också. Så att eh, jag tror jag är svårt att se att de inte sätter ihop de här tre. Och sen hade man, har man väl en landslagskedja i princip med Vingel i Bergen och, och Fröden också där. Så att eh, det börjar bli, bli ett rejält powerhouse
0: där uppe i, i Västerbotten. Mm. Man kör ju som första kedja både i Skellefteå och som du säger landslaget med 10 Lindström, 17 Lindholm, 45. Möller och sen var ju Pudas. Eller podas var bakom dem på backen där. Så det var en riktigt bra femma de har. Eh, och så. Om vi går över till Ted Bretén då och Rögle. Det är ju lite samma sak där också. Ganska trångt på fåvartsidan. Eh, och väldigt många duktiga hockeyspelare där. Är det samma bara in och det kommer funka jättebra? Eller ser du, ser du någon fundering på vad som kan ske i Rögle? Nej, jag...
1: Jag vill kanske vakna på den positiva sidan idag men jag, jag, jag ser inte det utan Bruggla är fungerande maskineri där Ted Britten har varit en viktig bit under, under ett par år. Eh, Var det borta en stund men kommer tillbaka igen. För mig känns det som att det blir en väldigt kort inkörningsperiod där, trots allt. Va? Sen, sen tar det väl alltid lite lite tid man får väl fundera lite grann runt, runt uh, hur, man, hur man ska sätta ihop kedjan och sådär. men, men uh, vi vet ju att Sar Briten Bristet var en ja det var väl kanske väl bästa kedja stort sett när, när de var skadade. när alla kunde spela Men nu är vi oss.
0: ju nästan Everberg Ryforsar en av de bästa mm. bättre kedjorna som ja. har spräcka den eller hur har du gjort om det var du The Abbotts ja jag hade
1: nog uh... I fall, för, jag hade nog testat i alla fall Briten Sar och eh, bristat om bristat nu är är fräsch och hel och, och sådär att eh, det, finns, eh, det, finns, men, det finns ju andra spelare också och och, och spela med Det är och Eva och och, och sådär Sjögren så har det som, som kan spela center ryfors naturligtvis så att det, det
0: finns alltså det är aningen problem jag tror inte vi ska skapa ett problem om något som ändå är jag ska, jag ska namnge Rögläs centrar just nu. Det mm. finns säkert några mer som kan spela center där. Men just nu så har de i alla fall de här riktigt utpräglade centrarna som Ted Bretén, Simon Ryfors, Mattias Sjögren, Adam Tambolini och Brady Ferguson. Det är ganska bra klass för dem.
1: Ja, absolut. Nej, men, men, men så är det ju. Det, det är inget snack om det och... Eh... Både, både Ferguson och Tambelini kan ju spela, kan ju spela ytterförvars också. så att det är Erik Andersson kan spela center. Så att det, finns, det finns väldigt många olika alternativ. Sen är det ju alltid en, en skadebild i de där lagarna. Det händer ju alltid med lite skador och så. Så jag tror att det, det är bara, bara positivt om man nu har den möjligheten som Rögle har. Och, och, och få hem Bretén också. Så, 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 så tror, jag inte, tror jag bara positiv påverkan faktiskt.
0: Det finns många anledningar till att man väljer att, att byta jobb eller byta arbetsmiljö- eller lämna, lämna en ort och så vidare. Så att, äh, äh, och Det har inte vi full insyn i när det handlar om Ted Bretén och Per Lindholm. Men är det någon av de här två som du kanske är lite mer, mer förvånad- äh, över att de väljer att, att liksom lämna en miljö som man ser som lite bättre och roligare än SHL- och, och liksom åka hem? För båda två åker hem- Kanske låter tufft, men, men lite med, med, med svansen mellan ben. Ja, jag är förvånad
1: på båda två. Inte minst Per Lindholm där man handlar en del. och måste ju ha gett upp ganska stora pengar känns det som för att, för att resa hem. Jag vet inte vad han har, 800 000 kanske på ett envägskontrakt. 800 000 dollar då, ska vi väl säga. Förlorar man hälften av det så är det ju fyra miljoner då. Men, så det är, jag är förvånad och sen att... Britten lämnar Bern trodde man ju inte heller. Nu är ju Bern i en speciell situation, ligger sist i, i ligan där och, och, och har ju inget att spela för egentligen. Så att det gör väl också att man är lite mer villig att hoppa ut spelare och, och satsa på nästa år.
0: Men nej, jag är förvånad på båda två. De brukar inte komma hem den här typen av spelare. Det man ska veta också med Lindholm där, och jag satt mig in lite i, i hans situation, det är ju att han... Han är ju fast i Boston. De har säkert förklarat för honom hur, hur han, de ser på honom. Eh, han sitter i det som är någon typ av taxisquad. Jag vet inte hur man ska likna med det. Någon svenskt uttryck. Vi hade det på OS vet jag, 2006. Hade vi också en sån här taxisquad i Turin. Då där Det satt massa spelare där på, på läktaren. Och bara väntade på att någon skulle bli sjuk och skadad. Eh, och det innebär att han är alltså inte ens är med i, i AHL. Om det hänger med menar, utan utan Han sitter bara på läktaren och käkar popcorn. Uh, och det måste vara väldigt väldigt speciellt för att en match den här säsongen uh, fick sex slutspetsmatcher förra sommaren uh, Sen dess har han knappt spelat hockey så att, att han, jag tror att han har blivit liksom utmärglad av den här liksom pandemi hotelllivet och sen får han inte spela hockey, jag, jag tror att det har knäckt honom, så att han, han, han åker nog hem och struntar i pengarna uh, och bara vill, vill få roligt i hockeylivet igen
1: Ja, om man inte bra så spelar ju inte pengarna någon större roll. Det är väl Lex-Patrick Berglund kan man väl säga där också. Så att det, man kom, kommer man till en sån punkt där man bara känner att jag, jag, jag ruttnar, jag, jag klarar inte det här längre. Då, då tror jag pengarna är ganska, ganska sekundärt. När vi ändå är inne på Rögle där då, Walter i postinen gick ju vi ut med i, i helgen att han var högaktuell för, för, för Rögle och även Luleå. Det var ju senaste nyt där.
0: Ja, vad jag fick in på, på lite röksignaler här eh, bort från Finland så var det ju att eh, HPK vill avvakta och släppa honom. Det var ju Rögle och Luleå som var heta på honom. Och Pittsburgh Penguins tyckte det väl okej att han fick fortsätta i en vad som man kallar för högpresterande miljö där, där som gäller någonting resten av säsongen. Eh, HPK ligger ju sist då, eh, lite som Bern där i, i svenska ligan så har kanske inte så mycket åt fundera på att göra. Men, men HPK vill vänta till, och här är jag inte helt påläst, läs gärna, gärna i Abris, men det finns ett nytt, det finns ett till Europa Transfer Deadline den 28 februari. Varför jag så är det inte har namnat är jag lite osäker på men det finns, Finland kan släppa spelare fram till den 28 februari och då var man nog mer intresserad att hålla igen ett tag till, eh, kanske för att visa god min mot sponsorer och fans och sen eventuellt släppan han kanske till en svensk toppklubb. Det går ju inte till en svensk toppklubb då eftersom vi har stängt igen. Eh, så att det var inte rätt läge var det. Men, men som jag förstått det så var det väldigt nära med främst Rögle. Och det har nog att göra med att, att Rögle har börjat få ett väldigt gott rykte. Du har det här också helt enormt. De börjar få... Rögle-BK då som liksom har varit kanske ett jojo De har liksom börjat komma upp så nu. Och nu vill NHL-klubbarna. Vi har ju Detroit som placerade Moritz Side där. Nu vill den klubben samarbeta med The Abbots och sådär. Det här kan bli väldigt intressant framöver om det här ryktet liksom fortsätter och att alla spelare blir bättre i, i, i Rögle. Det, då har de väldigt stort på gång där i nordvästra Skåne.
1: Ja, nej, och jag vet ju att Pittsburgh hade en del att säga till om när Philip lander hamnade i Luleå också. Så. Att, eh ja NHL-klubbarna tittar naturligtvis på vad, vad finns det bästa utveckling utvecklingen. Vilka klubbar jobbar mest rätt och sådär nu. Så där har man ju, utöver att man jobbar rätt så har man också en fördel i, i det där. Att man får ett gott rykte. Precis som du är inne på så har ju många ligor, Schweiz, Finland, några till förlängt sitt transferfönster februari ut. Men SHL då som du också var inne på eh, har, kvar, har kvar 15 februari då.
0: Jag vet att de hade uppe det på... på... Om det var ett ägarmöte i SHL eller om det var ett sportchefsmöte skulle låta vara osakt. Men de hade uppe frågan. Men då var alla överens om att vi håller fast för den femtonde. Och en anledning till det, det var ju att det här landslagsuppehållet precis har varit. Så att ifall någon blev skadad förra veckan så hade man möjlighet under någon dag nu att, att få in spelare. Och sen kan jag, också, jag kan också gissa lite att man ville dämpa lite hetsen. Hade vi kommit fram till en tjottonde, då är det inte lång tid kvar. Då kan du dunka in. Kanske några spelare och det blir, det blir inte så dyrkostnadssätt på, på, på årsbasis heller. Det kanske var för att man ville kanske tycka... Man kanske tog det under det höstas och tyckte att vi, nu dämpar vi lite hetsen här som det kan bli om man dunkar in spelare bara någon omgång innan slutspelet ska börja. Jag kan ju tycka egentligen att det är bara för att jag är förtjust övergångar och, och när trader och så vidare. Att, ja men låt, låt klubbarna värva hela tiden. Varför ska det vara en, en deadline? Det tycker jag är konstigt... Låt, låt dem värva och låt dem låna och låt dem ha hela tiden. Det tycker jag bara för sporten. Ja, men det är det inte skönt för oss att också få lite, lite ledigt? På säga någon gång då. Jo, då, det, om jag ska vara egoistisk så är det jätteskönt när den här, den här måndagen, när vi, pan, när vi bandar del två av den här podden, när den här måndagen över. Det är ju lite så att man kan ta en kopp kaffe ikväll och titta in i brasan och, och, och tycka att ja, men nu, nu får jag lite lugnare. Nu behöver vi vänta och upp 06.45 och... Stirra på mobilen och, och kolla på notifikationer. utan Nu kan jag andas ut lite. För att någon dag senare börja med Cilicis inför, inför nästa år. Ja. Eh, men, men jag kan tycka liksom personligen att jag, jag tycker att det, det är roligt när det blir. Eh, jag tycker det roligt när, när eh, spelare byter klubb SHL. Jag tycker det är roligt när det kommer in nya namn. Eh, det är ju det som NHL tycker jag gör så bra hela året. Att de har förutom matcherna. Så är det, det är draften, det är All-Star-helgen, det är Hall of Fame-helgen, det är transfer-deadline, du har rosterfri. De har händelser hela tiden som gör att serien lever och att det blir. Folk bygger upp en spänning runt de här olika händelserna som inte har att göra med matcherna. Och sen lägger till de matcherna plus stjärnorna så gör att du har liksom en, en heltäckande fokus på, på NL, och det saknar jag lite med med SHL. för Där blir det lite att vi bara bevakar matcher, matcher, matcher och liksom ingenting riktigt händer. När vi ändå pratar om SHL så måste vi prata om uh, bottenstriden. Uh, vi har varit inne på den många gånger och vi får lite frågor här. Hedberg gav oss en liten gliring också i, i början av den här podden. Varför fokuserar vi så mycket på bottenstriden? Det är ju de sämsta lagen
1: i SHL. Jag tror att det helt och hållet handlar med att, med att vi inte har någon guldstrid i toppen. Utan det, allheden, I grundserien eller du då? Ja. All till de som vinner serien. Jag tycker de gör grymt bra. Så får ju de här lagen väldigt mycket fokus under, under slutspelet. Och därför tror jag också att det gör att eh, det blir mer fokus på, på bottenstriden eh, under, under själva grundserien. För det där är där det verkligen är på liv och, liv och död om vi nu ska uttrycka oss i sportslig liv och död. Eh, så, så därför tror jag också att det, det är det som, som lockar mest just under, under de här 52 omgångarna. Jag
0: tänkte att hockey, svenska bottonstriden bryr sig ingen om. Där är det mer toppstriden och, och vilka lag som går till det här slutspelet som gäller.
1: Ja men det är det. ju ja, det för att fallet är så stort i SHL till. Menar, all, du, du, du riskerar inte att gå under som klubb om du åker ur allsvenskan till Men Men... Eh, den risken finns ju om du, om du tvingas lämna SVL. Me, mycket mer står ju på spel och åka ur SVL till Allsvenskan än, än Allsvenskan till Hockeyetan.
0: Är det här en mediebild av, av serien? Eller, eller tror du fansen håller med om att om vår nyhetsprioritering och värdering här? Nej, jag får väl hoppas att vi ändå har
1: fingret upp i luften lite grann och känner vad det blåser så inte vi sitter och kör en helt egen agenda och alla andra tycker att det är helt ointressant. De, de signalerna får man ju ganska fort om, om man är helt fel snett på. Då. Jag tycker väl inte att... Eh, att vi får så himla mycket signaler om det. Så att jag, nej, jag, tror att det är, jag tror att det är många som, som attraheras av det där. Framförallt om det är lite, lite större klubbar som är, som är indraget där. Och lite mer oväntade klubbar.
0: Jag kommer ihåg på den gamla goda printtidningen. Då funkar det ju så att man... Alltså det som kallas för papperstidningen. Det bara fanns en papperstidning back in the days. Då kom man ju tillbaka och så pratade man med en nyhetschef. Alltså idag är det ju lämning från... 07.30 till 23.30 eller, eller 0.1.30 eller vad man ska kalla det för. Men när du lämnar på JVM så lämnar du kanske 0.4.30 eller 0.5.30. Nästan dygnet runt är lämning av texter. Men förut var det ju så att du gick på en match eller du hade en arbetsdag och så lämnade du en text typ 0.1. 0100 kunde du lämna den. och Den kunde du gnugga ganska mycket med. Och då vet jag när man går tillbaka till nyhetschefen har varit på hovet exempelvis. Då, så sa så, så den här luttrade Print-nyhetschefen då. Kom inte med någon matchhjältar nu utan nu vill vi ha en synda bak så så skrockar han lite och så vidare. Och det var ju för att mörka rubriker, svarta, svarta rubriker, negativa rubriker sålde ju mer än positiva rubriker. Det vill säga matchhjälten och så vidare. Det är inte så att vi lever kvar i den här eran. Nej men alltså jag vet inte om det för jag, en av de första sakerna jag
1: fick lära mig när jag kom in var ju att positiva löper är det som säljer, det är det som säljer tidningar, negativa löp säljer vi inte speciellt mycket tidningar på så att jag, jag tyckte väl lite grann var inne på lite tvärtom där, att det, det är lite uppmålat att det är elände som, som, som äh, säljer och som lockar, men ja, jag skulle nog säga att att det väldigt, väldigt ofta är de positiva sakerna som ändå går hem hos fans och supportrar. Fans vill läsa positiva saker om sina lag. Det är min, det är min bestämda uppfattning, oavsett om det gäller plusknäck.
0: Mord och brott säljer, är det inte det du har hört? Har inte du blivit indoktrinerad in, in, att det säljer? Ja, jo då. Någon skandal Och det, väl, det kan ibland. väl ses som ganska negativt? Ja,
1: jo då. Nej, men jag, jag, jag håller den här positiva fanan upp ändå. Tycker att det, jag, jag skulle vilja säga att det... Ska man... Eh, Nå många och sälja mycket så är jag fortfarande övertygad om att det, att det, att det handlar om att skriva positiva saker. Inte alltid, men, men man ska inte tro att vi ska skriva 90% negativt och 10% positivt så är det perfekt liksom
0: mix för, och, för kommersiell framgång. Det tror inte jag. Eh, när vi har också betalsuget efter journalistik så tror jag att det är positivt som sålde. Det är, tror ingen som vill köpa en negativ rubrik. Nu har det varit mycket mediasnack här men vi ska ju fokusera på bottensriden och den är ju helt galen. Det är så alltså HV71, Brynäs, Oskarshamn, Linköping, Malmö som har någon typ av slag eller vad man ska kalla dem för. De, de, de ligger inom loppet av fyra poäng. och Sen vet jag inte om man kan använda poängen egentligen. Eh, kör du fortfarande ut ditt poängsnittstabell där eller, eller om, man, om man vill kolla på den. Finns den på ditt Twitter fortfarande eller, eller är den nedlagd? Ja, ja den, den
1: finns ju. Den i för 17. Jag håller inte på att lägga ner ja, grejer här. Jag har ju min... min min vän som hjälper mig här måste jag ju säga. Då. Men han vill vara anonym.
0: Du måste ju namnge honom också så han, ja, han känner sig lycklig ha, här. Om han vill liksom vara anonym så
1: jag ska namnge, aha, jag ska namnge honom så fort han, så fort det han, han godkänner. Det låter som att det är Tommy
0: Kallio som, som skickar tabellet. Till. Ja, det kan vara något sånt. Det jag menar med att jag, jag satt och rabblar poäng Det kan mm. bli lite snett för att Malmö ligger sist och, och har, mycket, har många färre matcher spelade. Än, än, än vad, vad heter det exempelvis eh, HV Brynäs eh, har som ligger på 45 poäng. Eh, det, är in, det återstår ju nu cirka 12-13 matcher. Var, var, om du kollar din kristallkula och nu får du inte säga jag håller fast vid det jag sa i höstas, utan nu får du lyssna här någonting nytt där. jag håller fast jag, Men jag tror, jag tror att det vi och Malmö som får kvala. Jag tror det. Okej. Okay. Mm det är som en så här pappegoja som liksom mal samma grejer hela tiden. Men jag kan inte säga fel. Jag kan inte säga fel bara för att Nej, jag ska något men, annat. men du kan väl, okej okay, kan du ändra motivering eller du att du tycker att de två lagen är, är svagast? Liksom, ja över 52
1: omgångar så gjorde jag den analysen inför säsongen. Jag tycker det är det är fortfarande min känsla att i långa loppet så, så kommer de här två att, att hamna där nere. Sen, sen tror jag ju Linköping är det, det laget som, som ligger mest pyrt till av, av de övriga.
0: Ja, du var ju på Brynäs eh, Malmö i veckan här och det som var uppseende veckan där, det var ju att Malmö har ju tryckt in en, en del transatlanter och det har sett väldigt positivt och fick, de fick en väldigt snabb effekt eh, på det här. Men nu, som jag förstod rätt, så var Pumpel, Pempel, Pampel, Mät Pampel, hur uttalar man hans namn? Ja, men Pampel låter väl bra. Ja, ja. Eh, han var väl bänkad på slutet om jag förstod rätt och så var det en till nordamerikan som blev... Som blev bänkad. Är det för att de här kommer till Sverige och inte tillräckligt tränade? Eller vad är det som gör att de har två, two weeks in heaven och sen blir det liksom 16 weeks of hell?
1: Ja, det ligger väl lite i det. Det är ju en speciell liga SHL på gott och ont. Det är, det är, du, du, måste vara, du måste vara bra att träna. Du måste orka åka. Du måste göra din backcheck. Du, 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 ja, du måste göra de där grejerna. Annars går det som för Josh Hosang i Örebro. Typ. Då, då, då vill de inte ha kvar dig. Och det, det, det är väl speciellt när du inte har varit igång så blir det ju ännu svårare. Det är väl en anpassning även om du har genomfört en normal säsong och kommer till en ny liga och får vara med på hela uppkörningen och allting. Så är det ju oftast inkörningsproblem och att komma inkastad då i december och, och inte ha spelat sedan i mars eller februari. Då, det är klart att det är ju det är ett jätte jätteabert, ett jätteproblem och... Ehm, Quinton Howden som du nämner nu också som, som, som inte fick spela på slutet mot Brynäs. Han har väl varit hemma och, och blivit pappa också tror jag däremellan. Så han åkte väl hem ett par veckor. Och Adam Johnson som Malmö också värvade in då, som skulle vara den här första kedjan. Han har ju varit skadad och Så det är ju inte optimalt då, att få in så pass många spelare som dessutom ska bära en första kedja. Och inte ha, ha spelat på så länge. Då, då, då finns det ju
0: risk att det blir bli problem. Du nämnde en spelare som var intressant där. för övrigt som vi berättade om med Hellen Josh Hosang. Då, som, som Örebro tyckte att det, det funkar inte mot dem finns inte där. Eh, Linköping tog över hans kontrakt då, och i, I stort sett så är han så spelar han gratis för Linköping. Det vill säga det kostar ingenting. Utan Islanders tycker att som äger rätten till honom. Och det här är ju för detta eh, supertalang kan man kalla för, som inte kanske riktigt får till det som sen i år gick ju en första runda för, för sju år sedan och. och Levererade 80, 85 poäng i OHL en gång i tiden. Och, och, men på seniornivå har han haft det tuffare. Uh, tycker du Linköping gör rätt som liksom trycker innan. han? Alltså han är ju gratis. De har 18 forwards nu. Säkert en massa juniorer och, och skador och så vidare. Men de har 18 forwards enligt elitprospekt. Uh, Vad va vinner man på det här? Eller hur tänker man? Eller hur, hur, hur tycker du? Ja, men det är ju en
1: chansning. Det är en jättechansning och Ska han din... stå
0: i powerplay och, och liksom vispa liksom, ja,
1: Jo, men det, de vet ju ganska exakt vilken typ av spelare de får. De har ju undersett de några matcher här i Sverige. Nu har vi ju ändå kanske i bättre shape nu än vad han han kom. Han spelar några veckor med Örebro. Eh, Linköping fick ju en extremt tuff skada på, på Marcus där, som jag, ja, det den, den är så jobbig så att den vill man inte prata om. för det, Jag tycker att han driver det där laget. Eh, Därför så, sen har man ju Henrik Törnquist också på skadelistan, man har haft lite frågetecken runt runt, äm, runt finländaren som heter Kerki. Äh, så att det är väl lite grann därför. Järn och Kerki. Järn och Kerki, den stora finländaren. Ähm, nej men så att det, är, det är ju chansning. Jag har varit lite förvånad faktiskt när vi först hörde ryktet om, om att han skulle gå till Linköping. Då. Men, men, äh, det är väl sån här det är lågrisk projekt på det sättet då, att, eh, han, han kostar i princip ingenting. Linköping behövde förstärka med en eller två forwards och, och gick väl. Gick väl på hos då. Vi får, vi får väl se. Det handlar ju mycket om hur de kan, kan använda honom. De får ju vara inställda på att andra får sköta backchecken och, och, och,
0: och så då. Linköpings säsong är faktiskt om man bara stannar upp lite och så där. Jag tror att alla Fans som håller på ett lag som ligger lite sämre till i tabellen. De tycker nu att ja, men vi har haft så mycket otro den här säsongen. Men inköpen vill jag faktiskt säga att jag, jag, jag tycker att det har hänt så mycket runt om dem. Vi börjar inför säsongen. Jo, eh, Gustafsson, Monstret, jättemålvakten med en lång NHL-karriär bakom sig. För nog tycker jag att nej, han orkar inte riktigt. Han har inte motivationen. Han slutar. Man går bort sig också i, i, i att värva en ny målvakt så att Rynnes- Går inte ihop det när han kommer in till till Linköping. Man får en skada på en som jag tycker är en av SHLs bästa spelare. Brock Little som är borta hur länge som helst. Nu kommer Ljungsmällen och så vidare. Man har förändrat och vridit på det här laget. In med Tyler Morley man skickade palver ja, du, du vet liksom, alltså det har varit så mycket rörelser ja, och du hade stök ju det hela tiden
1: första långa covid-uppehållet var i Linköping också, det var väl 22 spelare som var smittad där och sen fick ju Bert sparken som var inne på Brock Little, varit skadad precis när de var på
0: väg in i en bra trend och så, där. så att ja nej, de, de har haft eh, turbulent men du, tillbaka till tabellen, det viktigaste som vi har, det mest intressanta eh, vilket lag då jag försöker ju pressa och gnugga på det lite här. Alltså förutom, du säger ju Malmö och Oskarshamn att de ska komma i den här finalen. Finns det något lag som du liksom skulle tro eller vilket lag hamnar på plats 12 då? Ja så. men det är i Linköping, Linköping.
1: Det blir ju Linköping. Det är Linköping alltså. De är de som ligger närmast då och åka ur. Men det,
0: vad säger du? Vilka kommer att få kvala? Ja jag vet. Jag, alltså jag, jag, äh. jag tycker ju senaste tiden här så, så tycker jag att alla slår alla på något sätt. Jag tycker inte att det är nästan omöjligt att tippa matcherna. Blah, bla, 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 Ja, jag vet. Men det är så jag, jag tycker. Jag, du pressar jag, är mig i varenda tycker. program. Kom igen. Äh, jag, Vilka åh, två får kvala? ja Jo, jag kommer komma fram, att, kommer komma fram till två, två lag. Men jag vill ändå göra någon typ av utläggning eller förklaring eller, eller liksom lite snack inför det. Äh, HV tycker jag att de har fått en liten effekt. Att de har kommit ur det hela. De har ganska bra lag på pappret också med Martensson som monsterminuter minuter och, och det ser, det ser liksom lugnare ut det här laget om de nu inte kommer i någon här tre matcher med, med, utan vinst igen och så vidare. Eh, det laget som jag känner är så väldigt stökigt i som jag nästan, ja, jag, får nästan eh, jag får nästan liksom magmigrän av det hela. Det är ju Brynäs. Alltså jag, 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 jag tycker att det känns i hela organisationen eh, mycket märkligt och så vidare. Uh, och, jag, och jag tror att kommer de på plats 13-14 och jag tror faktiskt att de kommer komma på en plats 13-14 så vet du 17 om de klarar av det. Jag hävdar att de är det laget som kanske har mest att förlora efter den här säsongen. Men jag, jag tror att det blir Brynäs och, och, och Malmö som kommer i den här uh, finalen och det gör jag med för att jag tycker bara att det är mest stökigt hos dem. Uh, det är nog ändå jag kan. Jag, jag tror inte det handlar om så mycket vad man gör på isen nu faktiskt. Jag, jag tror det handlar om hur hårt du håller i klubban. Hur, hur, hur roligt du kan ha i omkringens rummet. Hur, hur, hur gruppen har kommit samman. Jag tror att det är sådana saker som avgör det. det är inte vad som står på i, hockeyseven med antal poäng eller, eller vad som står i lönekvar. Det bara är hur gruppen kan orka vilja vinna och orka ha kul när man sitter på bussen till, till Karlstad eller Frölunda eller, eller, eller var det ska vara någonstans då. Så, att, så resonerar jag.
1: Ja, men det var ju ett intressant svar och det kan man väl tycka att jag inte nämner Brynäs där heller som en kandidat. Jag vet inte riktigt, de, det har ju varit så mycket elände där och, och stök och bök, typ, precis som du säger det är väldigt oroligt i hela klubben. På något sätt så lyckas de ta de där två segrarna varje gång det liksom krisar, så man vann Oskarshamn Det bro hemma när det var riktig kris förra gången. Nu vann man Malmö dubbelt två gånger de där tre poängarna biter ju rätt bra så att jag tror att de kommer att, de kommer att nypa sina, sina poäng. Det, så att det blir tillräckligt, jag tror det. Mm.
0: Mm. Mm. Finns det något mer som, som du tycker vi ska prata om eller någon händelse den här förra veckan som gör att, 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 att som måste analyseras eller dissekeras? Vi kan väl nämna att det var en landslagsturnering i alla fall i helgen. Bayer Hockey Games i Malmö. Det var ingen journalist förutom sändande bolag som var på plats. Om nu det är intressant för de som lyssnar här då. Det är väldigt ovanligt att det är så i alla fall. Men det är ju på grund av pandemin givetvis. Jag, jag tror att det kommer bli så här framöver. Jag tror att vi kommer bevaka, digitalt bevaka många matcher och sådär. Och det är jättetråkigt. Men, men det kanske vi får göra en på dem. Nej, det blir tre veckor i Riga för dig. Ja, du menar Hockey-VM där ja, precis. Ja. Det var väldigt roligt Hockey-VM 2006, ska jag säga. Det en, enda som var jobbiga med det VM var att det var väldigt populärt att ha tutor på matcherna. Så det kanske var tusen tuter på alla matcher. Första var de flesta matcherna utsålda. De älskar sin hockey där i Lettland så de, de gick. Även fast det var Sverige och Frankrike så köpte folk biljetter Jag tror biljetterna kostar inte så mycket heller. Men så satt, sitter alla och tutar. Eh, och då menar jag alltså inte tutar tutar utan man har en, en tuta. Ett verktyg i munnen som man tutar med. Och det här låter eh, för jäkligt helt enkelt. Det låter som man håller på. Alltså, när man kommer ut från arenan där så var man helt färdig. Då kan knapp knappt skriva en text efter att, så det det tutande i två timmar.
1: Det är sidospårens program idag tror jag. Ja, precis, precis. Vår kollega Wennerholm skrev en extremt positiv krönika efter, efter ja, segern mot Finland igår. om Det här laget som, som utdömda landslaget som, som, som har skärmat alla. Det är svårt ja. att se vilka, vilka växlar man ska dra. Vi förlorar mot Rysslands junior, Jag säger vi nu då. Vi förlorade mot Rysslands juniorlag där, då. vilket gjorde att vi inte vann turneringen. Ja. turnering. Jag, jag har lite svårt. Jättesäkert intressant för garpen röv och eh, få lite svar från den här Men jag har lite svårt att gå igång på grund av att jag tycker att det känns så urvattnat motstånd, och även många
0: nej tack till svenska laget. Det är så som många tycker när man, när man är negativ runt, runt i Krona. Jag, eh, jag kollade på matchen mot Ryssland, jag kollade på matchen mot Finland. Eh, om jag får jättepuls, om jag bytte kanal någon gång. Nej, jag fick ingen jättepuls. Jag, 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 jag skiftade över lite. Det var ju nästan tre sporter samtidigt. där Det var ju skridskor, det var hockey och så var det skidskytte ungefär samtidigt. Så man, man kunde ju sitta liksom och, och flippa fram och tillbaka. Jag tycker det är kul att se lite nya spelare som, som levererar och, och se också hur de klarar av kanske ett, liksom lite högre tempo. Men, men det är inte så att jag står och... och liksom Gör isborren av lycka. Om Sverige skulle liksom vinna en eurohockey tormats. Det gör jag inte. utan Det blir bara okej okay, de vann. Och Sen vet jag att, att Johan Garpelöv. Precis som Grönborg är väldigt förtjust NOL-spelare. Att de kommer försöka trycka in så många som möjligt. Om NOL-spelarna orkar eller vågar eller kan resa till Lettland. Det, det, det blir en senare fråga också. Jag är övertygad om att de kommer gå all in. Du vet, vi, har en, vi, har, vi har väl 200 spelare utomlands. Det här är ju kommer du ihåg vikingarna som man hade förr i tiden kommer du ihåg det landslaget och ja. typ av B landslag som vi pratade om som tidigare fick... i podden The ja. Vikings. Ja. ja, men det här blir ju som ett B vikingarna nästan som vi, som vi liksom slänger ut där med tanke på alla spelare utomlands. Ja, oh, absolut. Vi
1: ska inte klanka ner för mycket här utan det var väl det var säkert positiva svar på en, på en del. Spel. Jag tyckte det lilla såg så tyckte jag efterkedjan gjorde det bra.
0: Ja. Och börjar fundera på spelen också lite mer här för att vi, vi, vi skrev en text om Fröden där som är jagas av 10-14 eller de klubbar Det är ju också perfekt för att de enda som var inne i arenan eh, i två jättelår sådär i, i Perses fantastiska bygge. Det var ju NHL scouterna Så de satt ju och liksom kollade vilken good meat for cheap money som de kan välja den här säsongen. Och då blir det säkert Max Friberg, det blir Fröden, eh, Ryfors borde väl säkert få kontrakt. Ja, ju de här ex, extra är... övertaggade scouter också som knappt har fått se en hockeymatch ja, live.
1: Så de vill köpa, köpa allt som finns. Eller de vill ha all, alla spelar ja, ja, som ja, finns Ja, faktiskt.
0: Där. Jag hade lite sms-kontakt med dem där och det kändes som att de, de var som de var som, de var som de, vad ska man kalla det för? Tjurenfärdenan. Han satt på den här, den här biet där ja. på... på, på, på om om de menar, liksom, och, ja, och sen bara rusar iväg. Så de så jag, jag ser framför mig halin och Enget där hur de liksom... Gjorde high five och hade jättekul den här lågen. Ja, det kan nog bli en köp,
1: köpfest av det där som, som, som inte är så, så bra. Men så kan det bli när man, när man är understimulerad med att se hockeyspelare.
0: Det är trends deadline idag. I alla fall när vi bandar det här. Jag vet inte när ni lyssnar på det här. Har vi någon liten Kina puff vi kan, vi kan bjuda på? Nej, det har vi väl
1: inte. Då har vi väl lagt ut den på sajten direkt. Du bränner ju iväg en riktig raket här på morgon så den den kan vi väl med Carter Camper.
0: Ja, precis. Den det är väl en nyare. Ja, precis, precis, Expressen var på den också så säger vi. Vi har väl haft den liggande i våra rullor ett tag där. men av olika anledningar inte fått ut den. Um, ryktas jag också att Rivik kan stanna uh, Camper har ju haft bud från Schweiz och kanske inte KHL och så vidare men det är ju så här att den här pandemin har slagit hårt uh, och det gynnar ju klubbarna uh, jag tror vi kan få se mer Lex Camper framöver SHL, det vill säga att de som har gjort en väldigt bra säsong i SHL kanske inte får så mycket grönare gräs på andra sidan uh, och mer cash för att nya hockeyvärlden är, är speciell det är klubbarnas Förmåga att betala jättestora löner har, har begränsats jättemycket. Men bra förliggande att han stannar. Eh, vi får se nästa år om han blir första center eller om de lyckas om lyckas övertala även Rivik och stanna. Då har de en bra grund inför, inför framtiden. Det ryktades att Brynäs skulle värva en målvakt på söndagskvällen. Ja. Bernts finska målvakt, Hout, Houtenen. Eh, Tommy, Tommy Karonen. Karonen som var där
1: tidigare i en sväng och inte gjorde någon dunder succé. Jag, eh, de... Eh, Stena har vänt på att se att det inte stämmer. Jag eh, hörde också att eh, ja, prislapp på sånt som Karuna ligger på runt en miljon. Med mm. utköp och lön och diverse saker. Och sociala avgifter och allt vad det är. Så att det, det tyckte jag rätt mycket. Och då sa de att det finns andra målvakter som kostar tre miljoner. Så Jag vet inte, det verkar vara hysteriska priser i alla fall på, 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 på vissa spelare. Som,
0: eh... Och anledningen till det är ju att det finns få som är uppe i Varva så alltså igång på hockeyrinken. Eh, ja. det finns knappt några lediga spelare som liksom ja som, som står där och, och mössar handen då, är i shape och, och har matcher på sin CV och så vidare. Det finns jättefå såna. Ja, nu är ju framförallt målvakter
1: tror jag var brist på. Vi pratade om det tidigare på podden tog Öskarsham till och med in en rysk målvakt och det är ju inte
0: tillhör ju inte vanligheterna i, i SHL. Nej, Nej, nej. Ja, det blir en intressant dag, det här. Nästan så att jag är sugen på och avsluta lite abrupt och snabbt här. Bara för att liksom slänga mig på telefonen och bränna väg femte samtal. Och så får vi se vad det finns för sista eh, övergångar. Eh, vi tackar väl för det här avsnittet, som innehöll en del Hocka Svenskan och en del Sillusnack och lite SOL och så vidare. Och sen så önskar vi er en riktigt trevlig vecka.